0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows mit einer weiteren Ausgabe unseres inzwischen schon routinemäßigen Wochenrückblicks. Wir sind ja mitten im Sommer und eigentlich auch im Sommerloch, aber in der letzten Woche war dann doch eine ganze Menge los. Und äh, ja, da kamen ganz schön viele Themen zusammen. Ich gehe mal gerade kurz drüber. Die Microsoft Partnerkonferenz Inspire ist gestartet und da gab es ein paar News in dem Zusammenhang, aber auch so ein bisschen Verwirrung. Das Juli-Update für die Xbox One ist diese Woche entschieden. Wir hatten äh, Microsoft Patch Day mit einer kleinen Verwirrung um Windows 7. Dann hat Microsoft ein weiteres Produkt eingestellt, werden wir auch gleich darüber sprechen. Äh, bei Microsoft Edge gibt es ein paar Neuigkeiten und last but not least, äh, der Höhepunkt der Woche für mich persönlich war der Besuch in London, bei der, äh, und um bei der Eröffnung des Microsoft Stores dabei zu sein. Ja, dann hangeln wir uns mal gleich durch die Themen durch in chronologischer Folge, wie gerade erwähnt. Wie gesagt, die microsoft Partnerkonferenz Inspire ist diese Woche gestartet und im Vorfeld gab es da gleich ein bisschen Verwirrung und auch äh, ja Enttäuschung und Wut bei einigen Microsoft-Partnern, denn Microsoft hat mehr oder weniger unangekündigt einfach äh, bekannt gegeben, dass man die Lizenzen, die man den Partnern teilweise kostenlos zur Verfügung stellt, äh, ziemlich einschränkt und ja, wir können es an der Stelle kurz machen, nämlich äh, die Partner haben wohl sehr massiv dagegen protestiert. Es gab sogar eine Online-Petition mit, ich weiß nicht wie viel, 6.000 Unterschriften oder so. Und äh, ja, das Ende vom Lied war, dass dann am Freitag Microsoft wieder zurückgerudert ist und hat gesagt, okay, ähm, ja, wir haben es gemerkt, äh, wir machen das dann doch nicht so. Das ist zwar einerseits bemerkenswert, dass man, dass man auch, äh, ja, in gewisser Weise auch dann den Mut hat, wieder zu sagen, okay, wir haben verstanden, äh, ihr seid sauer und dann machen wir das doch nicht so. Andererseits ist es natürlich schon ein bisschen seltsam, weil das war in gewisser Weise abzusehen, dass da die Leute nicht so erfreut sein werden drüber. Und äh, ja, ein bisschen komisch die ganze Geschichte, aber wir können es eigentlich auch direkt wieder vergessen, weil ähm, ja, es kommt ja nicht so, wie es ursprünglich vorgesehen war. Und für die Partner ändert sich gar nichts. Eine News, die am Rande der äh, Inspire Bekannt gegeben wurde, war jene, dass Microsoft Edge, also der neue Microsoft Edge auf Chromium-Basis, jetzt quasi bereit ist für den Unternehmenseinsatz. Natürlich nicht produktiv, sondern die Unternehmen sollen jetzt damit beginnen, den neuen Edge zu testen und zu pilotieren. Dafür ist er jetzt bereit, sagt Microsoft. Alle Unternehmensfeatures, allen voran natürlich der Internet Explorer Mode, stehen jetzt in der aktuellen Developer Preview zur Verfügung. Auch die Gruppenrichtlinien und diverse andere Dinge, die für Unternehmen wichtig sind, sind jetzt da. Und die Unternehmen können jetzt anfangen zu planen, wie sie denn dann später mal Microsoft Edge produktiv einsetzen möchten, wenn es dann soweit ist. Wann das soweit ist, wissen wir noch nicht. Es gibt nach wie vor kein, keine Roadmap von Microsoft, auch keinen Zeitplan, wann der neue Edge final werden soll. Wir sind im Moment immer noch in der Developer Preview, also das ist noch nicht mal Beta. Das muss man dann doch immer wieder erwähnen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil er halt einfach schon so gut läuft und äh, so viele Leute ihn schon produktiv benutzen, ich unter anderem auch. Ja, Es gab eine Sache, die äh, für, deutsche, für deutschsprachige Nutzer interessant ist, nämlich jene, dass die aktuelle Developer-Preview, die in dieser Woche erschienen ist, jetzt auch ganz offiziell die deutsche Sprache unterstützt. Man muss also nicht mehr über Edge Flex in der Adresszeile äh, manuell die Lokalisierung aktivieren. Das lässt sich jetzt einfach so einstellen. Zweites Thema für heute ist das Juli-Update für die Xbox One, das ist relativ klein ausgefallen, aber es bringt zwei interessante Neuerungen, nämlich einmal steht der Alexa-Skill jetzt auch für deutschsprachige Anwender offiziell zur Verfügung, das heißt, man kann jede Menge Sprachbefehle an die xbox One über ein Alexa-fähiges Gerät absetzen. Das kann ein Echo sein oder was auch immer. Man kann da seine Xbox starten, man kann Übertragungen einleiten, man kann Controller koppeln, fragen, was die Freunde gerade spielen und so weiter. Es gibt da, wenn ihr mal auf Dr. Windows in den Artikel schaut, gibt es äh, einen Link, wo, wir, wo man alle Sprachbefehle nachlesen kann, die sowohl jetzt für Alexa als auch für Cortana gültig sind. Da ist jetzt äh, ja, so ziemlich genau Gleichstand zwischen den beiden. Assistenten. Zweite interessante Neuerung beim Juli-Update für die Xbox One hat mit dem Game Pass zu tun. Der ist ja mittlerweile ziemlich groß. Über 100 Titel sind da drin. Fast mehr als man, ja, wenn man normal berufstätig ist, auch überhaupt jemals spielen kann. Und dem einen oder anderen von euch geht es vielleicht so, dass man durch den Katalog blättert und das ist das ein oder andere interessante Spiel dabei, für das man aber jetzt gerade keine Zeit hat oder vielleicht auch keinen Platz auf der Festplatte. Dann kann man da jetzt eine Liste anlegen, sozusagen für später. Play Later heißt diese Funktion auch. Da kann man sich praktisch Spiele ja auf die Warteliste oder auf die Merkliste setzen, die man nicht aus dem Auge verlieren möchte und auf die man dann später nochmal zurückkommen möchte. Ist eine ganz interessante Funktionalität, die dann auch ja die Nutzung das Game Pass doch ein Stück weit einfacher macht. Updates gab es nicht nur für die Xbox One, sondern auch für alle Windows-Versionen in dieser Woche... denn es war Microsoft Patch Day, das heißt es gab Sicherheitsupdates für Windows 7, Windows 8, Windows 10... und auch für diverse andere Microsoft-Produkte. Bei Windows 10 ist das Übliche passiert, es gab ein kumulatives Update, auch noch mit ein paar Bugfixes drin... Und bei Windows 7 gab es so ein bisschen Verwirrung, denn Microsoft hat ein Tool aktualisiert im Zusammenhang mit dem Patchday, das die Kompatibilität mit Windows 10 später sicherstellen soll und das in diesem Zusammenhang auch Telemetriedaten an Microsoft sendet. Und ja, da gab es sofort so ein bisschen Befürchtungen, dass Microsoft jetzt über den Patchday, also über ein Sicherheitsupdate versucht, den Leuten dieses Tool unterzujubeln. Dass das tatsächlich passiert ist, darüber gibt es bislang keinerlei Berichte. Fakt ist, dass, das, dass dieses entsprechende Kompatibilitätstool schon seit langer Zeit für Windows 7 verfügbar ist, als optionales Update irgendwann mal kam. Das heißt, auf sehr vielen PCs dürfte es ohnehin schon installiert sein. Und äh, ein Skandal in Anführungsstrichen wäre das ja eigentlich nur dann, wenn tatsächlich äh, dort, wo man dieses optionale Update ausgeblendet hat oder durch administrative Vorlagen verhindert, äh, wenn es dann doch durch dieses Sicherheitsupdate aktiviert würde. Aber wie gesagt, dazu gibt es bislang keinerlei Erkenntnisse. Von daher ist das wahrscheinlich auch mal wieder nur so ein, ein Stürmchen im Wasserglas. Und... Ähm ja, mal gucken. Microsoft hat, das ist allerdings dann auch schade, Microsoft hat auch auf Anfrage von Journalisten da keine näheren Infos dazu geliefert. Das ist dann wieder was, wo ich so ein bisschen nicht verstehen kann, weil ja, überall da, wo es keine Informationen gibt, da fällt das Spekulieren leicht. Und von daher ja, wäre es eigentlich ganz, ganz sinnvoll gewesen, wenn, wenn Microsoft wenigstens diese konkreten Anfragen beantwortet hätte. Aber sei es drum. Ja, ähm, konkrete Infos gab es zu einem Produkt, das es bald nicht mehr gibt von Microsoft, nämlich Remix 3D. Manche von euch werden jetzt vielleicht fragen, was ist denn das? Ja, das ist vielleicht auch genau der Grund, warum es dann am 10. Januar 2020 endgültig verschwindet. Remix 3D ist eine Online-Plattform, auf der man seine dreidimensionalen Kunstwerke, die man mit Paint 3D entworfen hat, veröffentlicht konnte und mit der Welt teilen. Das haben nicht allzu viele Leute gemacht und... Dementsprechend äh, kommt diese Online-Plattform jetzt wieder weg. Wer seine Inhalte, die er dort hochgeladen hat, behalten möchte, muss sie sich rechtzeitig sichern. Paint 3D als App bleibt halten, Also die, die Funktionalität ist weiterhin gegeben. Nur diese Online-Plattform entfällt eben. Wie gesagt, die meisten werden es vermutlich gar nicht merken. Ja, damit kommen wir dann schon zum Highlight, mein persönliches Highlight zumindest diese Woche. Am Donnerstag hat der Microsoft Flagship Store in London eröffnet und da bin ich zusammen mit meinem Kollegen Mike vom Dr. Windows Team mal äh, kurz rübergechattet. Ryanair macht es möglich. Das war jetzt keine Schleichwerbung. Ich ähm, kriege kein, kein Geld dafür. bin da auf eigene Kosten hingeflogen, habe auch Urlaub genommen. Ja, war aber echt ein imposantes Erlebnis, weil dieser Store wirklich und das... Ja, sage ich jetzt mal nicht durch die Fanbrille, weil der Mike war auch noch dabei, der Mike ist eher Apple-Fan und der war genauso angetan wie ich. Äh, dieser Store ist wirklich fantastisch geworden, ein, ein echtes, ja, wie soll man sagen, ein echtes Erlebnis da reinzulaufen, ähm, mit viel Videoleinwänden, tollen Produktpräsentationen, einen super Gaming-Bereich haben sie da eingerichtet und natürlich auch die ganzen Surface-Geräte kann man ausprobieren. Es gibt so eine Art ähm, virtuelles Klassenzimmer, wo dann später auch Schulungen stattfinden, also die ganze Konzeption, die ganze Optik, das kann ich euch jetzt natürlich hier auf der, auf der Spur nicht wirklich transportieren, ist wirklich sehr gelungen und äh, ich habe ja auch schon den Microsoft-Store in New York äh, besucht, der bisher eigentlich so der Flagship-Store gewesen ist. Und ich muss sagen, der Store in London übertrifft den in New York, aber wirklich um Längen. Der ist so viel schöner und so viel äh, ja, imposanter geworden. Man kriegt natürlich sofort Lust äh, und fragt sich, wann kriegen wir sowas in Deutschland? Da stehen die, Le die Chancen leider ziemlich schlecht. Ähm, es gibt aktuell keinerlei Pläne von Microsoft, irgendwie seine, seine Stores noch weltweit äh, in, irgendwie in signifikanter Form auszubauen und zu erweitern. Von daher ja, wird man ähm, ja, London besuchen müssen, wenn man mal einen Microsoft-Store äh, sehen möchte. Das ist der kürzeste Weg dahin, aber... Äh, man muss jetzt vielleicht nicht extra deswegen hinfliegen, wie ich das getan habe, aber wer mal in London ist, sollte da definitiv mal reinschauen. Ja, und wer es eher mit Apple hat, die sind gleich nebenan. Also man hat beides ähm, sozusagen auf einem Fleck. Ein besonderes Erlebnis bei, dem, bei der Store-Eröffnung war, dass ich Project X Cloud von Microsoft zum ersten Mal ausprobieren durfte. Und das war gleichsam spektakulär und unspektakulär, denn... Es ist so, wie man sich es eigentlich erhofft, nämlich es funktioniert einfach. Also man nimmt äh, den Controller in die Hand, ähm, da war das Smartphone angeklemmt und man fängt an zu spielen. In meinem Fall war das Halo und äh, das Lego Speed Champions, das, das Erweiterungspack für Forza Horizon 4. Hat wirklich großen Spaß gemacht, hat super funktioniert, lief alles flüssig, ohne irgendwelche fühlbaren Verzögerungen bei der, bei der Eingabe und so. Und ja macht einen super Eindruck. Mein, mein, man hat natürlich immer ich habe dann auch gescherzt und habe den den Instructor vor Ort gefragt, sage ich jetzt hey, mal, wo ist denn jetzt der Server? der steht doch hier bestimmt hier unterm Schreibtisch und äh, hat mir dann aber auch nochmal versichert, dass er tatsächlich aus einem Azure Data Center gestreamt hat, was ich auch glaube. Ja, denn äh, schließlich wollen die das ja auch äh, weiterhin testen. Wie gesagt, es ist in der Form unspektakulär, dass es wirklich einfach so funktioniert und es ist eigentlich nur dann so richtig beeindruckend, wenn man weiß, was da im Hintergrund passiert. Nämlich, dass man ein vollwertiges Konsolenspiel äh, ja, auf so ein kleines Smartphone streamt. Grafisch sah das top aus, wenn, das, wenn auch das natürlich durch den, durch den kleinen Bildschirm limitiert ist. Das heißt, man sieht natürlich nicht alle Details und so, aber äh, es hat trotzdem schon super ausgesehen. Was man aber auch bemerkt hat, war, dass diese Spiele natürlich alle für den großen Bildschirm gemacht ist, gemacht sind und das merkt man dann, wenn man zum Beispiel in die, in die Menüs wechselt, dann äh, hatte ich doch mit meinen alten Augen hin und wieder Schwierigkeiten, jedes Element in den Menüs äh, zu lesen und zu erkennen und das ist so ein Punkt, wenn sich dieses Thema etablieren soll und, und das reifen soll, dann muss man an der Stelle auch tatsächlich ansetzen, dann müssen die Menüs vielleicht ein bisschen adaptiver werden, das heißt, äh, die Darstellung muss sich dann halt vielleicht auch an das jeweilige Endgerät anpassen. Aber das sind Dinge, die, wenn solche Formate, Microsoft sind ja nicht die einzigen, wenn solche Formate erfolgreich werden, dann ergibt sich das, glaube ich, auch von ganz alleine. Aber es hat auf jeden Fall Appetit gemacht und ähm, diese Vision, die Microsoft oder die alle, die im Game Streaming da unterwegs sind, verfolgen, nämlich einfach, dass man überall spielen kann, wo man gerade ist, und egal was man für ein Endgerät in der Hand hat, die wurde damit dann doch so ein bisschen greifbar für mich und ich freue mich jetzt noch ein bisschen mehr auf den Herbst, wenn es dann mit Project X Cloud zumindest in Form einer Vorschau losgeht. Und äh, ja, nach dem was ich so gesehen habe und bei meinem Test festgestellt habe, würde ich sagen, ihr dürft euch auch darauf freuen. Worauf ich mich auch freue, ist, dass ich jetzt äh, dann so ein zumindest so ein kleines bisschen Urlaub mache. Ab morgen äh, wechsle ich wieder sozusagen den Wohnsitz. Es geht wieder nach Norddeutschland. Und äh, ich werde euch dann nächste Woche vermutlich wieder aus dem Strandkorb grüßen. Und äh, also ich plane sowohl nächste als auch übernächste Woche trotzdem äh, ein Video und einen Podcast für euch äh, zu machen. Und ja, dann sehen und hören wir uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut. Bis bald, bye bye.